3: Men nu ved du, at hverandre fremdvandet sidste
2: trods trottsdemokrater. 3, 2, 1, 4, ITE, 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til en noget særlig udgave af Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du lyttede med til sidste tirsdags udsendelse, så sagde jeg, at det nok blev den sidste udsendelse af Genau i et stykke tid, fordi programmet ville gå i Corona-hi, da jeg og mange andre er her på Radio 4 i de her dage ikke har adgang til redaktionen på Banegården i Aarhus for at begrænse smitterisikoen med corona. Men jeg har i midlertid fået noget udstyr, så jeg nu kan køre et hjemstudio og fortsætte med at lave Genau. Lydkvaliteten den er måske ikke helt den, som du er vant til, men altså, jeg håber, at du kan bære over med mig i den her situation. Jeg sidder lige nu på min altan i Aarhus og nyder solen og kigger ned over det program, jeg har til jer i dag. Det skal i denne omgang selvfølgelig handle om coronakrisen. Das Coronavirus Update. Og vi starter som de gør på Norddeutsche Rundfunk med en helt kort opdatering på situationen i Tyskland lige nu. Tyskland har lige nu mere end 27.000 konstateret smittet ifølge det tyske Robert Koch-institut for bare 10 dage siden, der lå tal på under 5.000, så den her stigning har altså været eksponentiel. Men i modsætning til både Italien, Frankrig og Spanien, der har Tyskland været forskånet for meget høje dødstal. Siden de to første dødstal den 9. marts er i alt 114 tyskere døde. Dødeligheden i Tyskland den ligger altså under 0,5 procent, mens, mens den i Italien er op på næsten 10 procent. Den tyske biolog Christian Drosten, som rådgiver landets sundhedsministerium, han har dog udtalt til at vise zeit, at dødeligheden forventes at stige i takt med, at man må opgive at teste lige så mange, som man gør i dag. Hårdstram, der er den vestlige delstat Nordrhein-Vestfalen, men også både Bayern og Baden-Württemberg i syd har tosifrede dødstal. Ja, og så er Tysklands kansler Angela Merkel nu også kommet i karantæne derhjemme, da det viser, at hun har været i kontakt med en læge, der er blevet testet positiv for coronavirusen. Mens de danske myndigheder de anbefaler os at holde to meters afstand til vores landsmænd, så lyder den tyske anbefaling på 1,5 meter. Jeg ringede til vores ambassadør i Berlin, Fris Arne Petersen, for at høre, om der er mere end en halv meter, der adskiller Danmark og Tysklands håndtering af coronakrisen.
1: Jeg tror faktisk, vi er nået det samme sted hen i Danmark og Tyskland, og vi har håndteret krisen på stort set samme måde. Og det er ikke helt naturligt, fordi der er andre lande, der har gjort det på andre måder, og har været mindre Tror jeg tror, Danmark og Tyskland har været mindre hurtige til at agere. Så man må nok erkende, at Sydeuropa, især Italien, men også Spanien og måske også Frankrig har, sammen med Schweiz nogle større udfordringer end Danmark og Tyskland har og måske også end dem vi får man kan sige at det som adskiller Danmark og Tyskland det er at, at vi har været lidt hurtigere i Danmark uh, til at gøre de forskellige ting og vi kunne faktisk se hvordan vores system i Danmark reagerede måske en, to, tre dage før tyskerne på alle områder både inddæmning, økonomi grænsekontrol. Og det hænger lidt sammen med, at Tyskerne, det er trods alt et noget land i Danmark. Det er også en forbundsstruktur, 16 delstater der faktisk har meget af kompetencerne på de områder, der er relevante for krisen. Så det er også derfor, at til i ser, at f.eks. i Bayern, der har de ikke et udgangsforbud, som bliver omtaget i den danske presse, men en udgangsregulering, som er mere vidtgående, end man har vedtaget her i, i, i Berlin og her i hele Tyskland. Og det er selvfølgelig fordi, at det kan Bayern tillade sig at gøre. Nogle af byerne har gjort det samme
0: det kan, det kan nærmest være helt ned til en enkelt by, der ligesom indfører nogle tiltag øh, på egen hånd. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Det er korrekt. Og f.eks. i Freiburg, der har man også i Dresden øh, og i nogle af byerne i Saarland indført en ret vidtgående, altså vidtgående udgangsregulering. Ikke egentlig totalt udgangsforbud, men, men, men de, har, de har simpelthen ikke gået langt. Og det er selvfølgelig fordi, de har haft nogle, nogle tal, nogle, nogle vækstrater, som de bare ikke kunne lide. Og det er klart, at det er i, i det sydlige Tyskland, hvor grænsen til øh, Schweiz og Østrig og Frankrig har været mest påvirket og mest øh, intensiv. Og trafikken over grænserne har været mest intensiv, at man har gået længst og først øh, og også har lukket for skolerne før måske her i det nordlige Tyskland og østlige Tyskland. Åbningsbegrænsninger, lukninger af barer, restauranter, sportshaller og sådan noget. Det kommer også hurtigere i Sydheden, fordi simpelthen føler, at de med den da de lå i Europa, der var mere udsat og derfor var man nødt til at handle før. Og det kan de så i forhold til den tyske forfatning. Så en modsætning til Danmark, som så har sådan et relativt indtidigt og centralt styret system fra København, fra Folketinget og fra regeringen, så er Tyskland jo en helt anden, sådan mere kludet tilbage øh, land og struktur at forstå for os danskere.
0: Og det gælder også øh, sådan noget som sundhedsminister og sådan noget. Så der er det også sundhedsministerne ude i de enkelte delstater, der ligesom tager stilling til, hvordan, ja. Ja, hvordan man gør tingene. Ikke? Ja,
1: sundhedsministeren og har haft stort, øh, en stor rolle i den her sag. Den sundhedsminister Jens Barn har nu også været meget aktiv på det område, han så har ansvaret for. Så der har virkelig været fra starten hos ham, det synes jeg synes er en meget synlig ledelse og kommunikation.
3: Jeg
0: ved jo, i, i Italien, der har der, der, der jo været vild vildt øh, stor forskel på de forskellige byer, hvordan de initiativer, man har man er grebet til, og hvor, hvor hurtigt man har gjort det, hvad så er udfaldet, eller hvad vi ser nu i antal døde og smittede og sådan noget. Er, er der risiko for, at, man, at der, der sker noget af det samme i Tyskland, fordi der er forskellige tilgange til det her, afhængig af hvilken delstat hvor man befinder sig i landet?
1: Jamen det er der selvfølgelig i teorien, men jeg, jeg, jeg tror, at vores vurdering er, og vi har virkelig øh, i de sidste par uger fulgt det her meget, meget tæt. Øh, de har hele tiden været på den, på den rigtige side, synes jeg, sammenlignet med, med, med Sydeuropa og måske andre lande i verden. Øh, Storbritannien havde jo i starten en meget høj øh, risikovillighed og en anden tilgang. Tyskland har hele tiden, selv med deres meget sådan, klud tilbake, de system, været på den rigtige side, synes jeg, af at forsøge at være på forkant med inddæmming og de andre tiltag, man har skoletaget.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg har nu forbindelse til en anden journalist i selvisolation, Jesper Vind, der er Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Velkommen til, Jesper.
4: Tak skal du have, Thomas.
0: Må jeg lige høre til at starte med, hvor hen i Danmark er det, du har søgt øh, corona-isolation?
4: Jeg er taget ud til Danmarks vestligste punkt, Blåvand, mit sommerhus, og sidder herude sammen med med Brændedaben og Kronjorten og Vestenvinden og Havet, og jeg arbejder fra i øjeblikket.
0: Ja, det lyder jo ikke helt dårligt. Jesper, jeg har dig med, fordi vi i dag skal tale om nogle af de seneste nyheder fra Tyskland og hvordan tyskerne håndterer coronakrisen. Og også, hvad ja. den her håndtering af krisen, den, den også siger lidt mere om det tyske samfund. Men før vi kaster os ud i det, Jesper, så ved jeg, at du faktisk var i Tyskland i sidste uge. Og ja. du, du har skrevet i den aktuelle udgave af weekendvisen, der har du skrevet en reportage fra Flensborg i corona-lockdown. Kan du ikke prøve ja. at fortælle, hvad, hvad oplevede du på din tur i det coronaramte Tyskland?
4: Ja, altså det var jo en historie, som jo fokuserede på to emner, øh, nemlig corona og det, det her med grænselukningen, Altså det her krydsfelt her, og derfor var det naturligt at se, hvad der skete nede i grænselandet, øh, hvor jeg var i, i forvejen. Øh, det som man oplever, når man er dernede, det er jo selvfølgelig, at tyskerne med det her, den, her, den her nedlukning, den er kommet noget senere dernede. De har også på en eller anden måde taget den lidt mere afslappet. Øh, men, men, men til gengæld vil jeg sige, at omstillingen til, til coronatider er gået ret hurtigt. Altså, det er tydeligt, at man ser så det gadebillede. Det lød af ganske få dage, så talte man af, 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 hurtigt talt om, at alt det, dem, der uh, skulle, 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 skulle ikke skulle isolere sig, det var de systemrelevante. Altså, det er sådan et udtryk, man bruger, de systemrelevante. Og det er politifolk, det er skraldefolk, det folk i, uh, i butikker osv., altså vigtige butikker, og så er alle de ikke systemrelevante, de, de skulle så blive hjemme. Og det kunne man også se i gadebilledet, altså hvordan, at det var meget, dem der var i gaderne, det var dem, der havde noget at gøre i gaderne, hvor det måske i Danmark var lidt mere bruget billede, vil jeg tro. Men det virker også, som om der er en vis nervøsitet i Tyskland, fordi at altså, når man kiggede en tur, i, for eksempel i Flensborg, jeg boede på sådan et mennesketomt hotel, spøsehotel, hvor jeg, jeg var den eneste gæst sammen med tre øh, britiske surffolk. Øh, det var meget meget mærkelig stemning der. Og man gik en tur udenfor, at ryge, ryger, så går jeg selv ud på gaden og ryger, og der mødte jeg hjemløse, som jo var meget disparate, fordi de havde ikke noget andre mennesker at kigge hos. Øh, de kom meget tæt på og sådan noget. Øh, der, der, der er sådan lidt øh, nevrigtet i ikke, hvad hva, hva, det her medfører, fordi tyskerne har ikke det samme sociale sikkerhedsnet som man har i Danmark.
0: Lad du ellers mærke til nogle forskelle? Altså, det der med systemrelevante personer, det er jo ikke noget, man taler så meget om i Danmark, øh, synes jeg i hvert fald ikke. Nej. Hvad, hvad med sådan en journalist som dig? Hvad, hvad blev du opfattet som?
4: Jamen, altså, jeg var ved at blive smidt ud af mit hotel øh, i, i Fensborg, og vi øh, altså, kan jeg vide, hvor tidspunkt mens at jeg sad og skrev på min computer op på min værelse helt alene der. Ikke? Øh, jeg, jeg skulle forlade hotellet nu, og sådan, så sagde jeg så, at øh, det her, det var noget, der var, der var vigtigt for, for oplysningen og for af hvad der foregår i samfundet nu og dage, og at jeg havde en attest fra min arbejdsgiver om, at det her det var altså en høj samfundsmæssig vigtighed. Og så sagde øh, hoteldirektøren, okay, du får lov at blive. Øh, så i, i det tilfælde blev jeg øh, erklæret systemrelevant, men jeg var også klar over, at i løbet af et par dage, så, 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 så vil det måske ikke øh, gælde mere. Men det er en meget afvejning, meget en meget rationel afvejning af, hvem har man brug for, og hvem har man
0: ikke brug for. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Som, som du sikkert har fulgt med i, Jesper, så hen over weekenden, øh, der er det helt store tema jo i Tyskland været, om tyskerne nu også øh, kunne finde ud af at blive hjemme, altså om de kunne overholde det med, hvem der er systemrelevant og hvem der ikke er systemrelevant. Øh, og det er altså selvom, at solen den har skinnet også i Tyskland, og øh, man altså på den måde kunne undgå, at, at politikerne de simpelthen skulle skrue bisen endnu mere på over for tyskerne. Der er jo flere steder, hvor det er, at øh, man fra delstat til delstat har set øh, mm. større og større indskrænkelser af, af frihedsrettighederne, hvor skrab man har været. Mm. I øh, den vesttyske by Köln i Ruhrområdet, der faldt det borgmester Henriette Reker for brystet. At mange unge mennesker, de fortsat øh, mødes, selvom at øh, myndighederne, der har taget dem om at lade være.
2: Ja, jeg har i går aftent meget, meget mange der, mod unge, for at alle de unge mennesker, der samler sig, og jeg er virkelig hun siger
0: altså her, at hun havde på det tidspunkt, som det er interview fandt sted, fået mange, mange meldinger om, at øh, rigtig mange unge mennesker, de var gået ud sammen forskellige steder i byen. Og det var hun altså blevet noget sur over det her, et som hun siger. Og hun mente, at det kunne føre til, at der ville komme et generelt udgangsforbud, hvis det altså ikke lykkes at få folk til at stoppe med at mødes. Og det har altså været det store emne hen over weekenden her i Tyskland, at øh, om der ville komme det her generelle udgangsforbud, hvis folk de ikke kunne finde ud af at blive hjemme. Jeg har talt med danske Ditte Schrøtter, der bor i Köln med sin mand og tre børn. Og hun har sit eget tekstilfirma, hvor hun blandt andet syr babybuder og patchwork. Og hun har lavet en uh, lille omtale til os om, hvorvidt det her forsamlingsforbud uh, altså, blev overholdt hen over weekenden.
2: Jeg er nu kørt på cykel ind til Vejer, som er en dejlig uh, kunstig sø, som ligger på vej ind mod Kølmens centrum. Uh, der er masser af cyklister. Folk går to og to i parken eller løber. Børn er ude. Uh, man kan godt mærke, at der er en anden stemning. Der er ikke mere end to og to sammen, uh, og er det forældre med børn. Og i dag ville der nok have været dobbelt så mange ude. Der mangler en masse studerende, de er alle sammen taget hjem. Det er skråt over for universitetet, vi er lige nu og kigger ud over parken og søen. Der havde været en helt anden stemning her, hvis de studerende havde været her. Der er ikke nogen, der griller på græsplænerne. Jeg står, inde på, jeg står faktisk på platformen foran Kølner Dome lige nu, og der er blå himmel. Og der er ganske få mennesker. Jeg kan måske se 20 mennesker lige nu. Man har mulighed for at komme ind i kirken, men det er med overvåbning på domplatten. Banegålen ligger skråt overfor, og der er heller ingen aktiviteter af nogen art.
0: Ja, det var altså lidt indtryk fra Køllen, Jesper. Jeg tænkte på, hvad har dit indtryk været? Har tyskerne kunne finde ud af at holde sig døre her hen over weekenden? Har de kunne finde ud af at følge myndighedernes ordre, om man vil?
4: Både og, altså om ikke andet, så har det tydeligt været sådan, at, at politiet er rykket stærkt ud og sørget for, at de her ordre bliver eksekveret. Jeg ved, i, i en by som Halle, altså der har de simpelthen og politiet stået ved, ved indgangen til, 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 til Halle, altså det ligger over i sachsen anhalt. og sørget for, at, at biler fra nabostater, altså fra Sachsen og fra Thüringen, de kan ikke komme ind by. De, de, altså, på tyske biler kan man jo se, hvorfra øh, hvor, der er jo de der autokentsejten, altså man kan se, hvor, hvor bilen kommer fra. Så man simpelthen lukker folk øh, øh, om, altså siger, at de skal dreje om igen, hvis de kommer fra en forkert by. Jeg ved også, at der er flere fra Berlin, der har taget op i sommerhus, Ligesom jeg har taget ud i sommerhuset i Vestjylland, så er der flere fra Berlin, der har taget op til sommerhuset op i Østersøkysten i Mækkelborg-Forpommeren. Og de er blevet tilbage til Berlin. Så vi øh, virker på tid er meget ude nu og følger alle de her nationale og lokale regler, der bliver iværksættet, og gør det rigtig, rigtig emsigt og, og, og nedkert Omvendt, så lader jeg mærke til en af undtagelserne for, 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 for de her lukninger af butikker, som Merkel kendt, gjorde tidligere sidste uge, det var jo frisørsalonger. Frisørsalon, altså sidenhen kom på listen og, og, og butikker, der skulle holde lukket. Men, men indtil, så kunne man se store køer foran nogle af frisørsalongen. Jeg så sådan en negle- og øjenvæberbutik i Felsborg, hvor, hvor, hvor unge piger på 18, 19 og 20 år, og sådan noget, den her gruppe af de stod tæt pakket ind i den her butik for at få lavet øjenvipper og fletninger og hårforlængelser og hvad jeg. Øh, simpelthen ligesom, altså okay, nu, nu lukker Tyskland ned, undergangen kommer, men vi skal lige have sat fersyren, og vi skal have sat i ind. Og det virker jo fuldstændig idiotisk, at de står der tæt pakket, og det øger jo, øger jo faren. Så på en eller anden måde, så ser man, og man ser jo også alle de her mange corona-fester, der foregår overalt i, i Tyskland, især i universitetsbyerne, og hvor de unge holder til på campus og sådan nogle ting. Så det er et råde billede. Tyskerne har maket ret, men tyskerne har jo ikke startet folk på den måde
0: der blev simpelthen hamstret, så at sige ved frisører og nøgle og lyder det til ja, ja det var det fuldstændig
4: g- g- fuldstændig gagag g- 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 men, men så en så én ting er sikkerheden anden ting er selvfølgelig udsætning
0: jeg tænkte på du du er lige selv inde på at der jo kommet nogle nye regler faktisk i går var Angela Merkel hun, hun trådte frem for en efter hun har forhandlet uh, hele dagen sammen med ministerpræsidenterne præ- fra de 16 delstater og hun fremlagde altså søndag efter med det er resultatet af hvad det er for nogle regler der så skal gælde for hele Tyskland øh, her i den næste tid.
2: Erstens, de bürgerinnen og bürger bliver angehalten, de kontakte til andre mennesker außerhalb for de des eigenen husstandes auf ein absolut nødvendigt minimum at reducere.
0: Ja, så man kan høre, så starter mærkeligt altså fra toppen af ni nye regler, som tyskerne de skal leve efter. Altså de skal blandt andet reducere kontakten til andre mennesker uden for familien til et absolut minimum. De skal holde mindst halvanden meters afstand til hinanden, og så skal de kun begives altså, begive ud i det offentlige rum med en enkelt anden person. Altså ud over deres familie, så må de, hvis det er en, det er en ven eller et eller andet så må det kun være en person, de begives ud med. Det er lidt ligesom de regler, som Dieter Schröter hun beskrev, der var i Køln, da jeg talte med hende. I lederspalterne i de tyske medier i dag, der hæfter man sig ved, at Merkel ikke har kaldt det her for et udgangsforbud, altså afgangsspækker, men i stedet kalder det for et kontaktforbud. Og Jesper, jeg tænkte på, hvorfor er det, at Merkel forsøger at undgå ordet udgangsforbud? Hvad er det, der er galt med det ord i en tysk samling?
4: Nå, men det klinker jo selvfølgelig at et totalitært regime, og, 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 og uanset hvad der sker i Tyskland, så står øh, han jo altid med. Og erindringer til det socialitære, kommunistiske DDR, er jo meget klare hos i hvert fald halvdelen af befolkningen. Og så er der jo stadigvæk de længere altså forindringer til, tilbage til nasetiden. Så, så alt, hvad der klinger socialitæret, det, det, det undgår man at, at, at bruge altså, som ord i hvert fald.
0: Og så ved jeg også, at der i løbet af de forhandlinger, hun var i søndag eftermiddag, altså der har været noget uenighed mellem, Bayerns ministerpræsident Markus Søder og ministerpræsidenten for Nordrhein-Vestfalen, Armin Laschet. Og jeg ved, det er noget, du har fulgt lidt med i. Hvad er det, det går ud på? Hvorfor er det, de lader til at skændes for tiden?
4: Baggrunden er først og fremmest, at øh, der, hvor, 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 hvor Tyskland har de største problemer med corona i øjeblikket, det er øh, i de folkerige delstater Nordrhein-Vestfalen og, øh, og Bayern, og så delvis også Baden Mørenberg. Men, øh, men det er Bayern og Nordrhein-Vestfalen i mange tilfælde der, og øh, de har så to øh, ledere øh, hver sær, som samtidig deltager, så at sige, i ka- magtkampen om, hvem der skal øh, overtage magten i, i det tyske konservative Lars Larsen, han er officielt øh, formandskandidat, øh, og dermed også reelt kanslerkandidat til en tid Merkel, og øh, Søder har ikke officielt meldt så ind, han regnes som en, øh, som en mulig øh, kandidat. og øh, Søder har jo den grad taget tæten. Hver eneste gang tyskerne har gennemført et ramling, så er det altid været Søder, der har først. Og han har også notorisk det op med, med stærke ord om, at staten øh, slår hårdt ned, sl- staten går forrest og er, altså vel at den bajerske stat, øh, osv. Og, og så, så, så han har ligesom taget tæten som sådan en tysklands hardliner. Ham, der virkelig vil gøre noget. Ham, der er krisemanageren. Ham, der ligesom sætter sig ud over alt det her ævle og kævle og siger, nu tager jeg en beslutning. Og øh, mange i Tyskland har sagt, at det, han minder jo mere og mere, og i sidste ende mere og mere som en slags tysk Helmut Schmidt. Altså den her kansler, som også sad ved boede i, i 70'erne, da han havde en stor krise med, 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 med velfreds terrorismen, RUD-ME-fraktionen. Så var det kansler Schmidt, der ligesom blev krisemanageren og, og, og løste krisen, også som, som, som den her stærke mand her. Æ, og, og, og der tydeligt generet Larsjet at, at Søder har, har været så frem i skoen og blevet en helt også en, en folkeheld blandt mange i, 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 i Tyskland. Æ, og han er jo så gået imod nogle af, af Søders idéer og æ, hele det her spil internt i Tyskland om, hvad, hvad man skulle gøre. Der har der været flere eksempler på, hvordan, hvordan Larsjet har kommunikeret U, øh, sine forslag udenom søter, Ikke orienteret sødder om, hvad man har tænkt sig at gøre i vores investerende. Simpelthen for at øh, så, prøve at isolere øh, søter lidt politisk. Læske, jeg ved, ved også, at hvis han kunne gøre det godt, så, det, så kan han jo blive kansler.
0: Nu, nu, øh, nu går man i hvert fald mere i takt nu med, med det pressemøde, som, som Angela Merkel hun, og, og de forhandlinger, man har været igennem. Men det er vel stadigvæk sådan, at, at der stadig kan komme nye tiltag, altså, så man igen bevæger mm. sig... Altså, væk fra hinanden, altså jo, også i de kommende dage.
4: Men Thomas, det er det hele står og falder med, og det er jo noget, tyskerne faktisk øh, jo tydeligvis også er lidt stolte af i øjeblik. Tyskerne har sindssygt mange øh, coronatilfælde, men det er jo også fordi, de dem, der altså, de, de går rundt og, og, og tester som bare fanden rundt omkring i Tyskland i øjeblikket. og de har udstyret til det, og de har også hospitalerne. Så derfor ser vi nogle af de største coronatal i Tyskland, men det er fordi, de tester så videre bredt, ikke også? Men øh, det, tyskerne er rigtig stolte af, det er, at de har jo ganske få Corona-døde. I går var tallet 93. Jeg mener, i, I, Frank- I Frankrig er tallet op over 500 i, 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 i Italien, er det 5.000, der er døde. Ikke? Spanien galoperer også op mod 2-3.000. Tyskland er jo et større land. De har kun 93 døde. Og øh, sagen er jo selvfølgelig, at hvis tyskerne virkelig kan inddæmme det, det, det her til ikke at blive en stor katastrofe, øh, så det er det jo en noget, der vil, der vil øge den tyske stolthed øh, på den måde, at man siger, her kan vi faktisk finde ud af tingene. Ja. Men hvis de her mange coronatilfælde begynder at blive omsat i døde, så er det jo klart, at det vil blive en national katastrofe, og så er der også en politisk, hvad kan man sige, blame game, der starter. Men indtil videre ser det jo rigtig, rigtig godt ud for tyskerne. Så derfor er, er det konflikterne heller ikke så åbne endnu, fordi det, det relativt går godt. Øhm, og, og det er jo også noget, vi skal være glade for i Danmark, fordi Danmark, tyskerne ligger jo der midt i det hele. Hvis, hvis tyskerne forstår og inddæmme det her, så betyder det jo også noget for, for, at det ikke kommer videre op til os, kan man sige.
0: Vi runder det med udgangsforbud og, og snakken om, om delstaterne her af og går videre til nogle af de andre nyheder, der har været i løbet af den øh, sidste uge. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, I dagens udgave er Genau, der handler det altså om coronakrisen, og jeg taler lige nu med Weekendavisens tysklandskorrespondent Jesper Vind om, hvordan krisen den påvirker vores store nabo mod syd. Og vi har lige talt om udgangsforbud, som et af de store emner, der har optaget tyskerne på det seneste. Men der har også været andre historier, som jeg har lagt mærke til, og som jeg synes, vi skal tage et kig på. Og jeg har lavet et uh, lille potpourri, Jesper, som, uh, med nogle historier, ja. som... Uh, Ich glaube, das tegner corona coronakrisen in Tyskland lige nu. Also meine Situation ist so, dass wir jetzt Spargel haben. Das sehen Sie auf dem Feld her, Ja, und wir haben Gott sei Dank noch einen letzten Bus aus Rumänien
4: bekommen. Ich brauche für die Spargelände ungefähr 180 bis 200 Leute. Ja, har habe jetzt knapp 50 bekommen. Und jetzt ist erst im Schacht. Und das ist mein Problem.
0: Also der, der Rolf Meinert, han er Sparsbunden. Und lige nu, also i, i, i Delstaten Hessen. og lige nu, der spier also die erste Hüfte Spars. Og det er altså en grøntag, som tyskerne de omtaler som det hvide guld. De ser virkelig frem til aspars som starter lige nu her. Men coronakrisen, den truer altså Aspars-sæsonen, fordi der ikke kan kommet landarbejdere, for eksempelvis Rumænien, ind i Tyskland og høste øh, de her hvide Aspars. Øh, og som Rolf Meinert, han siger til Frankfurt Allgemeine Zeitung, så er han heldig, fordi han har fået en sidste bus fra Rumænien med omkring 50 landarbejdere, men han har normalt brug for 180 og 200. Jeg tænkte på Jesper... Øh, det her med, med at det rammer Asparsøsten altså er det, er, det et, er det et kæmpe hvad skal man sige tab for tyskerne?
4: Symbolet set er det, selvfølgelig, det, er jo, det er i det selvfølgelig, ved at mange for det bange tysker er foråret lige med Aspar sesongen, så så det er noget, men det, det, det er noget, man ikke man kan identificere sig til altså det er jo det er jo et langt større problem at at fabrikker lukker ned og så en analyse fra uh, Ifo altså international uh, tysk, tysk økonomisk institut, ikke som regner med at at økonomien i 2020 kan falde mellem 7 til 18 procent. Det er jo kæmpe stort nedgang i økonomien, hvis den bliver så stor. Og det viser også noget om usikkerheden. Altså selv et fald på 7 procent af samlet økonomi er jo stort. Og hvis det er op til 20 så er det jo katastrofalt. Ikke? Men det viser også usikkerheden. Vi ved ikke, hvor det går hen. De ved, og det er jo også hele tiden, det med, at kistere med, om skal hjulene køre, eller skal vi forælgere sikkerheden? sådan noget. Der er mange spørgsmål lige nu. At er et det betyder noget i det billede, men det er selvfølgelig symbolsk på, på hvad der foregår lige nu.
0: Nu talte vi om tidligere, at der er sådan på hvad det, delstatsniveau der har der været visse uenigheder og stridigheder, men hvis man kigger på den tyske forbundsdag så lader det til, at der ligesom har hvad skal man sige det foregår en mere harmonisk nu i coronakrisen, arbejdet mellem politikerne der. Burgfrieden, ja Burgfrieden. Vi skal lige høre et klip her med med en du har talt med tidligere. Es war ja, gut und richtig und wichtig. Wie hat der Ton gefallen? Er war unaufgeregt, aber präzise. Das war
1: auch richtig und das war gut. Sie hat da Verantwortung gezeigt, Verantwortung übernommen und ist in die Verantwortung gegangen.
0: Ja, der der samme clip her med formanden for partiet de grønne Robert Harbak, som du talte med i din artikel i weekendavisen der der ude nu. Og det han gør, Det han... Ja, han er fra Flensborg, ja, han roser ja. Øhm, ja, ja. i det her klip, altså den, den han taler om her, det er altså Angela Merkel og hendes indsats i coronakrisen. Æ, han siger, at øh, hun har gjort det godt, hun har taget ansvar, og tonen i hendes pressekonference, den har været helt rigtig. Æ, altså i tysk politik, der er det jo sjældent sådan, at der bliver samarbejdet mellem opposition og regering, og det er altså blevet vendt lidt på hovedet nu her i coronakrisen, så det virker ret øh, harmonisk. Æ, jeg tænkte på, hvordan, mm-hmm. kan du prøve at beskrive for danskerne, den, den der dynamik, der er mellem opposition og, og regering i tysk politik normalt, hvordan det ser ud?
4: Altså, øh, lige præcis, Harbeck har, har jo traditionelt set haft et, et godt forhold til Merkel. Øh, Harbeck øh, roste også øh, Merkels håndtering af flygtningekrisen. Øh, oppositionen og Harbeck har jo mest drejet sig om den økonomiske politik, som man mener er uh, social, og så klimapolitikken. Og øh, Ja, der har været en hårde oppositionspolitiker, ligesom de længe har været en hårde oppositionspolitikere på det sociale område, og AfD har været det i forhold til flygtningspolitikken. Men det, det minder meget om danske forhold, altså oppositionen øh, ved godt, at det ikke er populært at, og, så at, sige, at skabe splid øh, under en krise. Der, der bakker man op omkring ledelsen, med mindre ledelsen, virkelig jogger i spinaten. Og øh, der opstår den der følelse af, at landet har behov for en, en, en durkkrig, en bogspred. Derfor er selv AFD i øjeblikket, af Færensjyvfjørste Deutschland, som jo aldrig har det ikke at tage mere lejlighed for at kritisere Merkel. De er jo også påstandet tavs i øjeblikket. De er jo ikke ude at kritisere regeringen det ene eller andet øjeblik. De taler om, at man skal stå sammen og bla bla bla. Så der er forbavsende stille i øjeblikket fra generelt oppositionen.
0: Er der andre historier, som du har hæftet dig ved i den her coronakrise, altså, som du har lagt med til?
4: Tyskland har jo i de seneste 5-10 år, øh, i forhold til for Danmark, været et, et digitalt uland. Altså, øh, man har jo stadigvæk været glad for, at man fandt en kontant, om du kom med et Dan-kort, eller et Visakort med i Tyskland, så kigger de lidt mærkeligt på en. Men så man ikke man har sig om øh, over det her med, at man kan ordne ting med det offentlige via elektroniske øh, mails eller elektroniske formularer. og hele den her digitalisering, vi kender. Tyskerne bruger jo stadigvæk fax og papir og til gammeldags telefoner og sådan noget, ikke? Og der har jeg jo lagt mærke til det her under krisen, at tyskerne i den grad er begyndt meget mere at omfavne hele det her elektroniske. Man er begyndt at kommunikere med hinanden på, 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 med, med, med FaceTime og, og holder videokonferencer. Altså i Danmark er en stor del af samfundet jo gået ned, men realiteten er man jo bare gået hjem og arbejdet videre hjemmefra ved hjælp af home offices og hjemmearbejdspladser og klaret det digitalt. Det sker også også i høj grad på min egen nævise, liggende nævise. Der er det først nu, at tyskerne er ved at opdage, hvad kan man sige, det papirløse og det digitale samt og, og begynde at omfrage det. Og det, 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 det er interessant. Øh,
0: og det er godt, du kommer ind på det, fordi øh, jeg ved også, det var også noget, Angela Merkel, hun kom ind på, i den tale, hun holdt til tyskerne helt tilbage i øh, onsdag i sidste uge. Og det er nemlig den, vi skal kigge på øh, lidt nærmere her, fordi ligesom da dronning Margrethe, hun altså holdt tale til danskerne, så er Merkels tale til tyskerne blevet betegnet som historisk. Det er altså ikke ret normalt, eller ret tit, at hun sådan direkte henvender sig til tyskerne, og, altså udover nytårsaften. Og det er, særligt, ja, det er første gang nogensinde. Det er første gang nogensinde, at hun gør det her. Ja. Øhm, og, og det er særligt appellen til tyskerne om, at de skal tage den her situation alvorligt, der er blevet fremhævet i medierne. Jeg, jeg har mellemtiden fundet nogle andre klip, som jeg er stusset over. Altså nogle klip, jeg synes, der er lidt sjovere, som også siger noget om, om Tyskland. Øh, og også noget om Merkel, som jeg synes, vi lige skal tale om øh, her, Jesper.
2: Se der Deutschen Einheit? Nej, siden 2. verdenskrig gabes keine herausforderung an unser land mere. bei det es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches handeln ankommt.
0: Ja, så altså hun siger her at, at der har ikke været en begivenhed i Tyskland eller en krise eller udfordring i Tyskland, som har været så stor. Øh, altså det, det, det hun griber tilbage til det er simpelthen anden verdenskrig. Det sidste er man havde så stor en udfordring som man skulle ordne sammen. Jeg tænkte på, øh, altså når man kigger på tysk historie, du ved, den har været ret voldsom også efter 2. verdenskrig med en opdeling af Tyskland i Øst og Vest. Øhm, ja. Er det ikke en større krise, eller, eller hvorfor at hun, hun netop fremhæver 2. verdenskrig og går så langt tilbage?
4: Det er jo svært at, sådan at lave sådan nogle historiske sammenligninger. Der var videre lidt nogle kæmpe kriser i forbindelse med Berlin under den kolde krig. Først Berlin, øh, blokeringen af Berlin og luftbroen til Berlin og, og, og siden bygningen af muren og hvor der var jo flere gange tendenser til, eller ansat sig til, at 3. verdenskrig simpelthen kunne starte i, i Berlin, fordi tanksvognene stod, øh, de, røde og, og amerika- de røde, altså Sovjetunions og, og, og amerikanerne stod direkte over for hinanden i, i Berlin, og var, øh, altså, var, 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 havde en af dem skudt, så, så den var verden jo gået under. Øh, øh, I 70'erne havde vi den her kæmpe krise, det der, det der bliver kaldt det tyske efterår. Hvor, 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 hvor samfundet jo blev sat i tilstand, fordi terrorister tog rundt og, 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 og skød og henrettede, kidnappede samfundets lidende folk, og øh, der var kidnappninger. Øh, øh, vi sagde lidt om det før, der med at der, var, var, var Helmut Schmidt satte sig i kantstolen og sagde, nu er jeg krisemanageren. Altså, der har været nogle, nogle store kriser, Øhm, vi ved jo ikke helt, hvor den her kronekrise Ender endnu øh, men, men det som, som er genialt af mærkeligt ved at, så at, sige, øh, i hvert fald at Trække anden lærnestidskortet Det er, at de signalerer jo i hvert fald Til tyskerne, det her det er Alvorligt, venner det her, det er, øh, Fordi alle ved, at når man, når man siger krigen ikke, Så gifter det lidt i, i alle Tyskere, både i Øst og vest. Ja. Og, og det her med at, at sige, at det er den største krise siden, Eller den største ting Siden, siden genforeningen der, folk har jo meget blandet følelser i forhold til gengæld, men alle er enige om, at det her med krigen, det var noget virkelig stort, og noget, når en jævnlig tog, tog, tog sig sammen øh, og, og byggede op bagefter og alle de her ting. Så på den måde er det må måde at sige, at det her det er alvorligt.
0: Ja, Jesper, ved det tiden, tiden her, den er, den er desværre ved at og, og løbe ud. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, før, før at jeg lader dig komme tilbage til din øh, isolation ude i øh, ude Vestpå. Øh, og jeg tænkte på, at jeg vil spørge dig om du allerede nu kan se, om der er nogle spor, det her, eller nogle aftryk på det tyske samfund, som den her coronakrise, den, den vil sætte sig, som vi vil, vi vil kunne se sidenhen i Tyskland også?
4: Sporene er jo, at man kan se på meningsmålingerne indtil videre, at øh, der sker i øjeblikket en, en kraftig øh, opbakning til det konservative parti, altså Merkels parti, men også Sødders parti og, og Lachits parti. Altså CDU er springet meget, meget frem. Øh, så, 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 så det, det kan jo betyde, at der kommer sådan en, en, en stabilisering af det politiske liv. Øh, men alt afhænger jo af, hvad, hvad der sker de næste par uger her. Øh, kan Tyskland holde det her med, at der er ganske få corona-døde i Tyskland, modsætning til Frankrig og Italien og de omgivende lande, så vil det jo være en kæmpe succes for Merkel og, og de konservative. Hvis det, hvis det går helt amok med, med, med hospitalerne, der bliver overbelastet, og, og, og folk ligger og dør på gaderne og på sygehusene i, i, i Tyskland, så vil det jo være en anden historie. Så det bliver jo, altså, man kan sige, at øh, politiske arv øh, bliver afgjort her de næste par uger. Øhm, og, øh, som, og det kan jo også, hvis det går helt galt, og arbejdsløsheden bliver stor, ligesom den var i Weimarerblikken, så kan det jo give boost til, til, til yderkræfterne. Og det kan jo også blive et langvejt for.
0: Jesper, du skal have rigtig mange tak, fordi du øh, vil være med og tale med mig om Tyskland og Tysklands håndtering af coronakrisen i dag. Det har været en fornøjelse.
4: Jamen, øh, selv tak. Og blevet vil sige, gassons.
0: Radio 4 taler med Danmark. I dagens genaude handler det om Tysklands håndtering af coronakrisen og en særlig udfordring for Tyskland, det er at det er et stort land der ligger midt i Europa. Så der har altså været forskellige problemer ved de forskellige grænse i takt med at grænserne de lukkede ned. Flensborgs ordfører Simone Lange, hun kritiserede Danmark for at ikke at informere hende for inden Danmark altså valgt at lukke sine grænser. Jeg spurgte Danmarks ambassadør i Tyskland, fris Arne Petersen, hvordan det kan være, at Simone Lange ikke fik den her information rettidigt ifølge hende selv.
1: Den danske regering informerer selvfølgelig den tyske regering. Det sker så fra København til Berlin og fra også fra ambassaden til de tyske myndigheder her i Berlin. Så er det jo egentlig et tysk forbundsanlæggende at sørge for, at de enkelte delstater, og også den delstat, som de repræsenterer, Daniel Günther og Flensborg, som Simone Lange er borghester i. Og jeg tror også, at de meget hurtigt selv kom igennem en, 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 en række sådan holdningsskift, fordi Simone Lange var måske den ene dag meget imod grænsekontrol. Få dage senere, så var hun selvfølgelig for, fordi det kunne alle se bare et nødvendigt et stykke middel for at forsøge at begrænse sig igennem.
0: Også ved den pols-tyske grænse var der problemer, for polakkerne de tog sig god tid om at kontrollere hver enkelt lastbil og personbil. Der kom kun omkring fire og fem biler igennem grænsen per time, og det gav enorme kødannelser, og Tysk Røde Kors måtte rykke ud for at hjælpe chaufførerne. Jeg talte med Marie-Christine Lux, der er pressetalsmand for Røde Kors i delstaten Brandenburg, om hvad de gjorde for at hjælpe de mange mennesker, der sad i kø.
1: Altså vi haben Motorradfahrer altså Motorradstaffeln, de sich durch den en
0: Marie-Christine hun fortæller, at uh, man har haft motorcykler, der har kørt langs køen, og de har uddelt drikkevarer og mad til folkene i lastbilerne og personbilerne, og de har hjulpet med at give førstehjælp. Bagest i køen der har man haft en bil med forsyninger, som motorcyklerne hele tiden kunne køre tilbage og hente nyt.
1: Der der og de
0: man har uddelt over 1500 måltider med drikkevarer, og, man var, og de var til stede klokken fra klokken 6 om morgenen til klokken 11 om aftenen, og nogle gange så var rød Kors altså til stede helt ud til klokken 2 om natten. Alt afhængig af hvor meget af folken i køen de havde brug for. Og og wussten Sie wie lange diese Show war? Så ungefær?
1: Altså om længden var det ofte, at det med cirka
0: 50 km. 50 km. Jeg spurgte også Marie-Christine, hvor lang den her køretur var. Hun fortæller, at det var altså 50 km, da den var længst. Men det var endnu værre i delstaten Sachsen, der var den på et tidspunkt op mod 60 km. Men der har også været gode historier fra Tysklands grænseområder. På sociale medier der har man kunne se billeder af helikoptere fra den franske region Alsace, lande ved hospitaler i den tyske delstat Baden-Württemberg med franske patienter. Altså hospitalerne i Baden-Württemberg, de stiller simpelthen singepladser til rådighed til franskmændene. Jeg talte med den ansvarlige minister i Baden-Württemberg, Theresia Bauer, om hvordan samarbejdet det var opstået mellem Tyskland og Frankrig. I alsace regionen i Frankrig har der været et ukontrolleret udbrud af virusen, og sygehusene i regionen kunne ikke følge med udbruddet alene. Det er derfor, man i hele verden forsøger at forsink udbruddet, altså at flade kurven ud, og det så altså ikke ud til at lykkes i Alsace. Og det er derfor, at Theresa Bauer og Martin Würgenberg de hjælper til.
4: Og det er en Alsas-spektifisk... Nå
0: uh, und, und ja, Europa er ikke bare et ord. Jeg spurgte, hvorfor de i baden württemberg valgte at hjælpe til overhovedet. Og Therese Bauer, hun siger, at Europa er ikke blot et ord. Det gælder om at være stærkere i fællesskab. Og hvis man i øvrigt samarbejder politisk, så må man også hjælpe hinanden i en nødsituation. Vores venskab bør ikke bare være varm luft, den skal også kunne vise sin styrke med konkrete handlinger i en nødsituation som den her. For gode venner, dem hjælper man, når det gælder, og det gør vi nu, siger Teresja Bauer.
4: Det skøne er, at vi har anbefattet at hjælpe, har også under og Starland,
0: Therese Bauer, hun siger, at det er skønt, at efter at baden württemberg begyndte at hjælpe til, så er delstaterne i Rheinland-Pfalz og Saarland også meldt sig klar til at tage patienter fra Alsas, og Luxemburg og Schweiz er også begyndt at tage imod patienter. I det noget, er i en fiel? Er det noget, der er andre grænseregioner? Jeg spurgte, om det her samarbejde er noget, hun vil anbefale, at man også gør i andre grænseregioner. Og der siger Therese Bauer helt klart, i Europa har vi så mange gode erfaringer med, at det gør stærkere at overvinde grænser. Det gælder selvfølgelig også i krisetider, at man ikke bare trækker sig tilbage til sin egen nationale struktur, men at man i fællesskab kommer godt igennem krisen, så man sammen kan redde liv.
4: Og i krisensiden, fordi kooperationen bedre, fordi krisen kommer. Og vi miteinander, at vi selvfølgelig kan unterstützen menschenleben til retten.
0: Samarbejdet mellem Tyskland og Frankrig fik man til at tænke på, om der kunne opstå et lignende samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Det spurgte jeg den danske, danske ambassadør i Tyskland, Arne Friis Petersen, om.
1: Det tager jeg ikke udelukket. Jeg, jeg tror, at i Saarland og i, uh, mellem Elsas, Lorraine og, og, og det sydlige Tyskland og Baden-Württemberg, der, der, der er der helt andet tæt samarbejde også på det område. Vi har det jo også godt, tror jeg, at vi må sige, altså Sundhjylland og Filsvig Uh, om man kan forestille sig også sådan et samarbejde, det tror jeg afhænger af, 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 af krisens størrelse. Du til Radio 4. Nu har vi
0: talt om coronavirusen i næsten 40 minutter herude på altan, Og det gør vi naturligvis, fordi det fylder alt i både Danmark, Tyskland, og Europa og USA for tiden. Sådan må det være, når altså, folks liv er på spil. Men der er også en anden historie, som jeg gerne vil forbi.
4: På diesen tag har vi lange gewartet, Uh, Herr Gedeon uh, antisemitiske positioner. Jeg har dog ikke langt
0: kæmpet. Ja, i fredags der lød det sådan her fra AFD's talsmand Jørg Møgden, som altså siger, at i årvis, der han kæmpet for, at det kontroversielle parlamentsmedlem for AFD, Wolfgang Gedeon, at han blev smidt ud af partiet, fordi at han er kommet med antisemitiske holdninger. Og det er det, sagde Jørg Møjten, altså før han gik ind til en møde, der handlede om oprydningen i AFD's egne rækker. Og det endte faktisk med at koste Wolfgang Gedions hans partimedlemskab. Men endnu vigtigere, så endte det her møde altså også med, at man vælger at opløse det 7.000 medlemmer stærke, hvad kan man sige, parti i partiet, der er flygel, altså fløjen inden for Alternative for Deutschland. Jeg har nu Christoph Arndt med, der er lektor ved Reading University i England. Og så øh, har du også tidligere arbejdet for Alternative for Deutschland i Forbundsdagen. Vil du ikke starte med at forklare, hvad det er, der er det er for noget? Eller rettere sagt, hvad det var?
5: Ja, det er sådan en gruppe inden for AfD, som jeg ja, betegner den med sådan nogle radikale fløj, eller mere nationalkonservativ fløj. Den blev dannet i 2015, øh, fordi der var, nogen, der, var, der var en del, der var bange for, at partiet bliver forliberal under Bernd Lucke den tidligere. Lille. Um, og man var sådan en bange for, at det bliver sådan en FDP 2.0, og derfor har man sådan grundlagt en mere eksplicit konservativ forening inden for partiet. Men uh, problemet var, at den blev til et uh, parti inden for partiet, så at sige.
0: Hvad er den står for, den der flygel?
5: Den står for sådan en stærkt nationalkonservativ uh, holdninger. Nogle siger, at der er altså en flydende overgang til højere radikalisme, og det, det er også derfor, at det har nu de her problemer med flygge og den der observation af det vil sige, Tysklands ekvivalent til PET. Ja,
0: ham er Wolfgang Gideon, som er blevet smidt ud af partiet, han er blandt andet også været beskyldt for at komme med antisemitiske udtalelser. Men der er så også særlig en person, der ligesom kendetegner der flygge, altså som på tysk, det betyder fløjen. Øh, og det er, det er jo Bjørn Høgge, som der har været talt så meget om, Hvad det formanden for AFD i Thuringen. Øh, kan du lige kort for dem, der ikke ved det endnu, hvorfor er det, at han er så kontroversiel en figur?
5: Høgge er sådan kontroversiel, fordi han kommer ofte med udtalelser som som nationalistisk, nogle gange også som antisemitisk, og nogle gange også som udemokratisk. Han har for eksempel opfordret politifolk at stænse deres arbejde engang fordi han var utilfreds med i politik og derfor mente han, at politifolk må stoppe med, uh, med deres arbejde. Og han har været involveret i diverse skandaler og er sådan nogle ansigter uh, på flyetene sammen med Brandenburgs uh, Andreas Kajbeth.
0: Og den her udvikling, som vi så i weekenden, den kommer altså ikke lang tid efter, at Verfassungsschutz, altså den myndighed i Tyskland, der holder øje med om forfatningen i Tyskland, den bliver krænket, altså, det kommer ikke lige tid efter, at de overvåger de her extreme bevægelser i Tyskland og de har altså ændret deres blik på deres flügel. Der er lige et klip, vi skal høre her. Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Det er det. Thomas Thomas Haltenwang der er præsident for han siger altså, at det har vist sig at flügel den er ekstremistisk. Og jeg tænkte på Æm, Christoph, hvorfor er det, at det, det har været nødvendigt for Alternative for Deutschland at opløse den her gruppe?
5: Det skete ikke kun fordi, de uh, uh, kom med den udmeldelse, men også fordi den der flygel skabte en del ballad inden for uh, partiet og inden for diverse delstatsforeninger. Uh, der flygel er så den, den dominerende retning i uh, delstater som Brandenburg, Thüringen og Sachsen, det vil sige de her østtyske delstater, men de har prøvet at vinde, at vinde terræn i nogle vestlige delstater, og det skabte masser af tumult indenfor partiet, fordi de arbejder med sådan nogle skjult netværk, der prøver at uh, organisere flertal for visse kandidater, og flertal visse kandidater. Det skabte ekstremt meget tumult uh, de sidste sådan nogle to år. Og uh, den der observation af uh, forfassungsrådet og medførte også, at uh, Modstandere af flyglet, de bliver sådan mere aktive og sagt til et det vil sige at det skal opløses ikke kun fordi vi kommer under lys af forfatsningsret, men også fordi de skaber så meget tumult i de afgørende delstater.
0: Hvad er der i de andre fløje i AFD og hvad er det de kæmper for i modsætning til flyglet?
5: Um, den klassiske uh, retning var sådan nogle euroskeptiske uh, liberalisme, det vil et parti som går ind for markedsøkonomi og imod øren, fordi de betragter betragte øren som fejlkonstruktion. Det var sådan en klassiske økonomisk liberale fløjte, den bliver sådan svækket siden 2015, men den er stadigvæk der. Så det er sådan en almindelig liberal konservativ, som tidligere har været CDU og, eller FDC-medlemmer. Uh, andre konservative, som ikke hører til flygel og er ret skeptiske over for, for flyvelen. Det vil sige, at der er sådan en del andre retninger, som står for økonomisk liberalisme eller almindelig konservatisme, uden at de vil noget af Og
0: nu øh, smider man så Wolfgang Gideon ud af partiet, men altså der er jo rigtig mange af de her politikere, som ligesom kendetegner der flygel, blandt andet Bjørn Høgge, som jo er den, man, man virkelig forbinder med der flygge. Altså, han fortsætter jo. Hvad, hvad betyder det reelt for politikken, at uh, den her fløj altså bliver opløst? Så altså, hvad, hvad ligger der egentlig i opløsningen af fløjen?
5: Ja, det er et spørgsmål om, hvor troværdigt det bliver og til, fordi de to hovedpersoner, Andreas Kalbes og Bjørn Høgge, de bliver jo inden for stil, med minden, man smelter dem ud. Det siger, eller jeg tror faktisk, at det her netværk omkring det her flygel, den bliver, det bliver sådan en officiel opløsning, men ikke sådan en rigtig opløsning, fordi Høge og Kahlve fortsætter med at skabe de her, den her tumult inden for de andre delstatsforeninger, tror jeg.
0: Christoph Arndt, lektor ved University i England. Tak til dig, fordi du var med og taler om noget andet end coronavirus i den her udsendelse.
5: Det har været for fornøjelse at sige tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er tæt på at være ved vejs inden for den her udgave af Genau. Og det betyder jo, at du har fået endnu en time til at gå i dit karantæneramte liv her i øh, coronatiden. Og det, hvis jeg selv skal sige, det er jo ikke helt dårligt, at jeg har bidraget med det på den måde. Nå, jeg læste en artikel øh, i går som, øh, med forslag til, hvad man kan få tiden til at gå med under coronakrisen. Øh, det var fra Mitteldeutsche Rundfunk, og de havde som nummer 11 på listen, at man kunne afrime sine fryser. Nummer 12, det var, at man kunne polere sit sølvtøj. Og personligt, så er jeg ikke helt der endnu. Altså, at jeg er blevet så desperat, at jeg er begyndt at skulle afrime fryser og polere sølvtøj. Men øh, man kan da ane det ude i horisonten. Nu øh, vil jeg gerne sige velkommen til dig, øh, til Genau, William Eising. Du er været på Radio 4's øh, serieprogram uh, Stream and Chill. Velkommen til.
3: Jo, mange tak, Thomas.
0: Har du øh, været i gang med at pusse sølvtøj?
3: Ja, <laughs> det er sjovt, du siger det. Æh i rimelig fælles om har øh, herhjemme, øh, både min kæreste og jeg. Men, men den er blevet taget til nye højder i den her tid her. Der er virkelig, øh, virkelig ikke det, som min kæreste ikke har gjort for at få det, til at få tiden. Altså, jeg er jo ret god til at få tiden. Det er jo faktisk mit job, skulle jeg til at sige, at sidde og se i serien. Ja. Men hun har, øh, hun har simpelthen øh, rengjort vores komfur med, med en sprit og noget vatpind. Det ser nyt ud nu. Det har aldrig set nyt ud, som det ser. Altså, ikke engang, det var nyt. Det er helt ekstremt. Men hun har... Hun har jeg tror, hun har læst en artikel også.
0: Det lyder, det lyder godt. Jeg har, jeg har selv været i gang med at hvad det, lave lidt forårs, forårsregnet derhjemme i lejligheden. Men, men det skal ikke handle om rengøring og sølvtøj den her omgang, for jeg har faktisk givet dig en, en lidt lukket opgave. Øh, nemlig, at du skal anbefale tyske film og serier til folk som mig der, der har lidt ekstra tid i de her corona tider.
1: Jeg trink det lige så meget jeg
0: Så tror jeg, det er for
1: det der? Hvad? det er du, det, de
0: <laughs> altså, det, her, det er et klip fra hvad hedder det, den tyske serie der hedder Babylon Berlin der foregår i uh, 30'ernes Berlin og det er, en, det er en serie som rigtig mange danskere de uh, de ser. Men uh, jeg tænkte på at at der andre serier som man med fordel kunne kaste sig over før man begynder med at afryne fryseren?
1: Ja <laughs> jeg ville
3: jo faktisk netop sige at uh at Babylon Berlin, hvis jeg skulle nævne noget fra, øh, fra Tyskland herinde for den seneste tid, så, så, skulle det, så ville det være det første, jeg kom på. Okay, hvorfor? Jamen, det er simpelthen fordi, at, at tit, når man, tit når jeg tænker på tyske film, øh, så tænker jeg på øh, en, øh, en gammel en, så altså, tænker jeg på sådan nogle gamle nogen, jeg så i, øh, i tysk undervisningen i skolen, Leven, tror jeg, der er en, der hedder det. Altså, nogle, nogle film, hvor man, hvor man bare tænker nej, det skal jeg bare igennem. Men det, der lige pludselig gik op for mig senere hen, det er jo, at Tyskland er jo et gigantisk land. Det er det, der kvalificerer ligesom, det til at have et radioprogram, et ugenligt radioprogram om det. Men derudover, så har de også en gigantisk filmindustri. Ja. Og det betyder, at når den her filmindustri virkelig lægger sig i selen og siger, lad os prøve at lave en, en tv-serie, hvor vi, øh, hvor vi giver den et øh, knald med alt det bedste, vi overhovedet har, jamen, så, så, bliver det, altså, så bliver det helt ekstremt godt. Og det er Babylon Berlin, et, øh, et eksempel på... Hvad er det, der er så godt ved den? Øh, jamen, det er detaljerne. Altså, øh, hvis, med en en simpel detalje, som at øh, mange af de kvinder, der har, øh, har make op på, altså som ikke skal være altså som skal være almindelige, de bruger den her lille kulstav, som man brugte i gamle dage. Det var heller ikke noget, jeg vidste ja. Men efter jeg sette Babylon Berlin, så måtte jeg simpelthen lige øh, google mig frem til det. Og de fik lov til selv at lægge deres makeup. op. Det vil sige, at den er ikke særlig flot, fordi det er ikke særlig nemt at bruge sådan en lille kulstav. Og mange af skuespillerne i serien er de sterede glemme, Altså de er lidt uberberede. Okay. De er lidt ja. snasket. Mændene har flittet hår og ligner ikke altid nogen, der har været i bad på dagen, og det er simpelthen det, der er, det er, det, det er simpelthen realismen, og det her tidsbillede, som den her serie, den maler, så der jo oveni, så ligger der en rigtig, rigtig stærk historie, og så ligger der jo så mange stærke skuespilpræstationer. Ja. Så jeg kan godt forstå, at folk elsker den. Der kommer også en tredje sæson nu ja, Den
0: kommer nu, den, den er lige om hjørnet, ja.
3: Ja, og den kommer til at være tilgængelig på HBO Nordic. Jeg ved ikke også, om DR har købt rettighederne, men jeg, jeg prøver, jeg sidder klistet til skærmen sammen med min ka.
0: Jeg vil lige sige til at altså, serien den handler om, den følger sådan en politimand, selv er sådan hoved, hovedpersonen i Berlin. Og altså der i, jeg kan ikke huske, om den starter i 29, men i hvert fald så i start 30'erne. Og man, man ser simpelthen det her samfund, og også nogle af de politiske ting, der udspiller sig i Berlin på det her tidspunkt.
3: Det er jo en, en hel, helt vanvittig spændende tid i Europa generelt. Og det synes jeg virkelig den for. Den, den, der, der rammer den. den rammer en tidsånd, det
0: er. Er der, er, der, er der andet, William, som du kan anbefale af, af tyske indhold, som man kunne kasse over, når man har fået set de første tre sæsoner af, af Babylon Berlin?
3: <laughs> Jamen, når man lige har fået revet det plads af, der er faktisk en anden tysk serie, som jeg, øh, som jeg så en første sæson af, øh, på et tidspunkt, hvor jeg havde influenza, og den lige akkurat var kommet ud. Og til at starte med, så, øh, da jeg ser den, så synes jeg, det er lidt mærkeligt, simpelthen fordi Netflix havde valgt at engelsk synkronisere Men da jeg så skiftede over og så det tyske, så så jeg den her serie, der hedder Dark. Og at fortælle, hvad den handler om, det er jeg sige, meget, meget omfattende. Nu ved jeg ikke selv, om du har fået set, den, Thomas. Men det er et, et sci-fi mysterie, som, øh, som foregår i en lille by. Normalt kan jeg godt finde på at sige, at serien serie, den stinker i Netflix på en dårlig måde. Altså at den er bare skåret på en bestemt måde, og det hele ligner lidt hinanden, selvom det er en serie om enten om Superheld eller noget andet. Men den her serie, den skilser ud. Den havde nogle helt ekstreme, dystre temaer, uden at være decideret sådan voldsomt uhyggelig. Den havde nogle øh, farvekontraster, den havde nogle ekstremt smukke billeder, og så havde den en ret gribende historie. Og jeg må faktisk sige, at historien er så Øh, kompliceret, at der gik øh, næsten to år imellem, at første sæson og anden sæson kom ud. Okay. Og, øh, og, til, og til anden sæson kom ud, så start, jeg glædede mig virkelig meget til den, og satte mig ned og så den, og så halvanden afsnit, og så må jeg simpelthen stoppe. Og så må det gå tilbage og se første sæson, fordi der simpelthen var så mange detaljer.
0: Så der, der er mange timer, man kan ligge i det der på den måde, hvis man lige skal sætte ja, opflasket første sæson, før man skal i gang med anden sæson på den måde. Ja. Jamen William Eising, tak fordi du var med her og ligesom gav en anbefaling på, hvad man kan bruge sin kar- karantænetid på i forhold til at hvad hedder det, dyrke noget tysk indhold. Du er radiovært på hvad hedder det Radio 4-serieprogram Streaming Chill. Rigtig mange tak skal du have. Selv tak, Thomas, og god dag. Du lytter til Radio 4. Og med det runder vi altså op denne dags program af GNAV af. Og det har været en lidt særlig udsendelse her fra Altanien derhjemme. Og sådan kommer det nok også til at fortsætte med at være, det lyder i hvert fald på Mette Frederiksen, som om at de tiltag, som er blevet rullet ud for at inddæmme coronakrisen, de kommer til at fortsætte noget endnu. Jeg ved ikke, om det i de næste udsendelser også kommer til at handle om corona i Tyskland, eller om vi også får overskud til at kigge på nogle andre emner. Det må vi lige se på. Genau det, som altid er mig, Thomas Schumann, og min kollega i Kæppe Rets Hvis du vil lytte til tidligere udsendelser, så kan du gøre det på Spotify, ind på Radio 4's hjemmeside, eller på Apples Podcast Player. Du kan også sende os en mail med noget med ris, ros, kommentar eller anden feedback. Det du gør til genau-snablag. Radio4.dk Ellers så vil jeg bare, indtil vi høres ved næste gang på tirsdag kl. 13.05, så vil jeg ønske dig en rigtig god dag derhjemme i coronakarantænen.